0: Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por no haber cedido a ese defecto de las malas democracias, de estar obsesionados con el bienestar material y haber no haber cogido puente y haber venido aquí en lugar de ello. Como hay algunas caras nuevas, lo que voy a hacer es resumir rápidamente lo que dije el último día y a continuación explicar cuáles son, según Tocqueville, aquellas cosas que pueden hacer que un sistema democrático de verdad sea democrático y sea libre. Y a continuación voy a dar algunas pinceladas sobre qué pasa en la vida de Tocqueville después de publicar la segunda parte de la democracia en América. Eh, y acabaré con alguna reflexión sobre eh, cuál es la importancia de Tocqueville dentro de esto que se llama la teoría o el pensamiento político y qué es lo que ha hecho o ha explicado o ha conseguido eh, que le sitúa en un punto eh, particularmente brillante de las reflexiones sobre nuestra época y la democracia. Así que empezando por el principio, es decir, por lo que expliqué el otro día, el otro día intenté eh, señalar que para los franceses de principios del siglo XIX, como, como Toqueville, eh, resolver el problema de la política era una cuestión totalmente personal, porque habían sufrido la revolución francesa y tenían mucho miedo eh, de que Francia y el resto de Europa se hubiese sometido a un proceso de revoluciones, contrarrevoluciones, luchas, eh, repúblicas, monarquías. Y que por eso, cuando Toqueville va a, a los Estados Unidos eh, y estudia el sistema político americano, lo que está haciendo no es en sí mismo una reflexión sobre el sistema político americano, sino una reflexión sobre la democracia y los cambios que él veía, se iban a vecinar también en Europa. E intentar comprender, y esa era su preocupación al principio, si, como decían algunos autores influidos por Montesquieu y Rousseau, eh, las condiciones climáticas eran lo que determinaba que América pudiese ser una democracia, la geografía, el clima, eh, la posibilidad de tener una frontera donde uno se liberaba de las tensiones, o si bien eran las leyes lo que hacían a una democracia, o si había otra cosa y el viaje que resumí muy rápidamente, Tocqueville obtuvo como conclusión que ni la geografía, ni el clima, ni las leyes hacían a un sistema verdaderamente democrático. De hecho, él decía que lo que hacía un sistema auténticamente democrático eran lo que él llamaba hábitos del corazón y hábitos de la mente. Él empleaba la palabra latina amores para describir estas dos cosas, pero las explicaba de esta manera, las maneras de sentir y las maneras de razonar. esos eran los dos elementos claves que determinaban que un sistema de verdad fuese una democracia. No servía de nada, lo explicaba el otro día, que la ley en Nueva Inglaterra estableciera que los negros y los blancos eran iguales si el negro no se sentía igual que el blanco y el blanco no sentía que el negro era su uh, igual. Porque al final lo que ocurría es que había más discriminación y peor condición de los negros en el norte de los Estados Unidos que eran, en teoría, Estados donde existía la igualdad y la libertad, que en el sur de los Estados Unidos donde existía la esclavitud. Y por eso Toqueville desarrolla una teoría de la democracia en la que establece que lo importante son estos dos conceptos que se refieren a unos hábitos del corazón y unos hábitos de la mente. Hábitos de la mente y la igualdad, que es la base del razonamiento, del pensamiento, del principio de identidad, del principio de no contradicción, y por otra parte, la libertad, que es un sentimiento. Y explicaba el otro día que Toqueville decía que eh, cuando le preguntaban qué era la libertad, decía, si me preguntas qué es la libertad, yo lo siento mucho, no te lo puedo explicar, pero me da pena porque quiere decir que nunca lo has experimentado, no te lo puedo explicar. Y que además añadía que la libertad, al ser un sentimiento, necesitaba generarse todos los días. Y esa generación continua de la libertad, de la sensación de ser libre, que nada tenía que ver, o muy poco tenía que ver, con las leyes, con las condiciones, con la historia y otros elementos que parecían hasta entonces determinantes para que un sistema fuese una democracia, que ese sentimiento había que generarlo. Y que, por lo tanto, eh, solamente había tres tipos posibles de, régimen, de regímenes políticos en el futuro. Aquellos en los que existiera la igualdad y la libertad, una auténtica democracia. Es decir, un sistema en el que todos los ciudadanos participan en términos de igualdad en producir ese sentimiento de la libertad y lo hacen todos los días. O bien un sistema en el que la libertad existiera y no existiera la igualdad, eso es la anarquía, ahí no hay sistema político, no hay orden, hay caos, uh, hay la desaparición de cualquier estructura social y política. O bien, y eso era para Toqueville lo que podía ocurrir y lo que él tenía miedo y pensaba que estaba ocurriendo ya, el peor sistema político posible, que era aquel en el que todo el mundo era igual, pero no había libertad. Y eso le preocupaba mucho. Y eso, a eso él llamaba el despotismo democrático y acabé el martes empezando a dar algunos rasgos explicando cómo funcionaba eso y anunciando que Toqueville también eh, propuso o pensó en algunas cosas que podían mitigar los efectos de ese tipo de despotismo. Ese despotismo se caracteriza, según Toqueville, porque los ciudadanos dejan de ser ciudadanos, se transforman en súbditos, se aíslan cada vez más, sus relaciones sociales son cada vez más eh, infrecuentes, eh, sus familias son cada vez más pequeñas, es lo que Toqueville eh, llama, desarrolla, inventa y pone de moda eh, el individualismo, nos volvemos individualistas. Por otra parte, obsesión con el bienestar material, que es lo que determina que siendo uno igual a otra persona es mucho mejor porque tiene más cosas. Y eh, como resultado de todo esto, la tiranía de la mayoría, que es ese proceso a través del cual eh, todo el mundo piensa lo mismo pensando que todo el mundo ha pensado, por casualidad, lo mismo que todos los demás y bajo un sistema en el cual quien no piensa como todos los demás tiene problemas. A eso lo llamaba Toqueville una mala democracia o el despotismo democrático. bien Cuando, cuando Toqueville se enfrenta con esta especie de monstruo que él tiene miedo de que aparezca en el mundo moderno, no sabe muy bien cómo llamarlo. Y se plantea en el manuscrito de su libro, dice, ¿cómo voy a llamar yo a esto? Dice, bueno, lo podría llamar despotismo paternal, pero inmediatamente dice, no, no, esto no puede ser, porque cualquier padre medianamente razonable lo que quiere es que sus hijos se emancipen y sean personas de verdad. Y lo que vamos a ver en los malos sistemas democráticos son sistemas políticos en los cuales el Estado, las estructuras sociales, lo que quieren es que los ciudadanos sigan siendo siempre niños y no se emancipen. Y por lo tanto, llamar a esto un Estado paternalista, una sociedad paternalista, o un despotismo paternalista, es insultar a los padres, esto no se puede llamar así. Y dice, bueno, habría que llamarlo a lo mejor despotismo suave, despotismo tranquilo, despotismo muelle. Porque, dice Toqueville, es un despotismo donde no se ve por la calle a prisioneros, no hay cárceles, eh, no hay gritos, no hay torturas. Es un despotismo de carácter intelectual, no es un despotismo material. Y como acababa de explicar el otro día, aquí se planteaba para él el gran problema, porque cuando hay un despotismo de carácter material, de carácter violento, uno lo que hace es deshacerse del déspota y los que le apoyan. Pero cuando el despotismo es intelectual, cuando resulta, si creemos a Toqueville, que somos nosotros los que nos esclavizamos a nosotros mismos, el problema está en que hay que hacer el cambio, la revolución en cada uno de nosotros. No basta con matar al tirano y a los que siguen al tirano. Hay que hacer otra cosa. Este era esta era la obsesión de Tocqueville y la segunda parte de la democracia en América, publicada en 1840, que es mucho más profunda, mucho más difícil, es un intento de explicar cómo funciona esto. Y para que el lector entienda bien cómo funciona el despotismo, Tocqueville dedica una gran parte de su obra a explicar cómo afecta, cuando la democracia es mala, cómo afecta a la vida de los ciudadanos. Y resulta extremadamente curioso, porque escribiendo en 1837 38, el libro se publica en 1840, Toqueville describe fenómenos con los que hoy estamos muy familiarizados. Por ejemplo, Toqueville dice esto afecta a todo, y, por ejemplo, a la literatura. ¿Los escritores de las épocas modernas qué es lo que van a querer hacer? Los de los sistemas democráticos. Dice Toqueville, bueno, aquí nadie quiere escribir como Shakespeare o como Cervantes o como Dante, no. Ahora el objetivo, dice Toqueville, va a ser escribir libros cortitos de temas de actualidad y que se vendan baratos y muchos y poder producir uno cada dos años o tres, o si son tres o cuatro al año, mejor. Toqueville describe con todo detalle la idea de los bestsellers, pero también se mete con los artistas, los escultores. No, no, no. Ahora esto de hacer un grupo escultórico con 20 caballos, 15 guerreros que se tardan en... En, en, en esculpir 40 años, esto no es así. Ahora el escultor lo que quiere, va a decir Toqueville, es hacer pequeñas esculturas, pequeñitas, minúsculas, que se puedan hacer rápidamente, que se puedan vender a, a bajo precio y en grandes cantidades, o regalar con el periódico los domingos. Ese es el objetivo, es, es, esa es la manera como vamos a entender el mundo. Todo se va a vender, todo se va a industrializar y escribe sobre cómo afecta a, 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 al idioma, sobre cómo se afecta la democracia y los cambios que se avecinan a la manera de escribir, cómo lo van a hacer los historiadores, qué va a pasar con la educación... Y en todo ello, sorprendentemente, porque son fenómenos que en su época no existían, anuncia ya lo que hemos visto y lo que estamos viendo en la época contemporánea. Por eso, leer esas páginas de 1840 supone muchas veces un shock, porque uno descubre que hace más de siglo y medio Toqueville ya había entendido qué iba a pasar. Escribe sobre la igualdad del hombre y la mujer. Escribe sobre los cambios en la familia. Escribe sobre las relaciones de los padres y los hijos. Todo esto con el prisma de cómo iba a cambiar el mundo obsesionado por el bienestar material, obsesionado por la igualdad, obsesionado por la producción. Y como Toqueville es un autor que va más allá de lo, de lo simplemente superficial, también llega a la conclusión de que existe en esta época, para él moderna, de 1840, el riesgo de que aparezca una nueva forma de democracia, de desigualdad, que él llama la democracia de los manufactureros, de los industriales. Dice Toqueville, ¿es posible eh, que en esta época, donde todos se están moviendo tan deprisa, también aparezca una nueva forma de democracia? Que las, la, la, los empresarios, los manufactureros, se organicen y creen una pequeña aristocracia que intente controlar el mundo. Y dice él, bueno... El único consuelo que tenemos frente a este problema consiste en que en esa nueva forma de aristocracia, afortunadamente, va a haber más movilidad, porque no es una nobleza. No se pertenece a esa aristocracia por haber nacido, se pertenece por tener dinero. Y como va a haber cambios y habrá quien gane y habrá quien pierda, por lo menos hemos ganado el hecho de que esa aristocracia será más móvil, será menos estable. Pero claro, el panorama que describe Toqueville es desolador. Individuos aislados... Sistemas donde lo que antes era eh, cultura, conocimiento eh, desaparecen y además el Estado empieza a apropiarse de aquellos huecos que le dejan los ciudadanos. Y cuando Tocqueville empieza a escribir esta parte final de su libro le, le, se da cuenta de que ha llegado a una contradicción. Dice... En una nota dice, bueno, yo cuando empecé a escribir La democracia en América estaba preocupado porque no hubiese más revoluciones. Mi obsesión estaba en, vamos a ver cómo hacemos para asegurarnos de que no va a haber más revoluciones francesas. Y dice, bueno, y ahora estoy llegando, esto lo escribe en el año 38, estoy llegando al final de mi libro y me estoy dando cuenta de una cosa que no sé cómo explicar al lector. Me he dado cuenta de que el peligro que corremos en la época contemporánea no es que haya revoluciones y violencia, sino es que ya no puede haber revoluciones, que no vamos a poder hacer la revolución, que no vamos a poder cambiar el sistema. Y en esa nota se dice, yo no sé cómo hacer para transmitir esta idea a quien me lea, que es mejor vivir en un mundo donde es posible que haya revoluciones a vivir en un mundo donde ya nada se puede cambiar. Por eso, cuando empieza a explorar qué se puede hacer para que los sistemas políticos democráticos tengan libertad e igualdad y no simplemente igualdad, empieza a desarrollar un mecanismo para intentar producir lo que él llama pequeñas revoluciones. Toqueville dice, cuando yo llego a una sociedad y miro, puedo ver inmediatamente si el sistema que estoy mirando es un sistema libre o no lo es. Dice, porque si la sociedad está perfectamente organizada, perfectamente estructurada, es perfectamente uniforme, la solución, la respuesta es automática. Esa es una sociedad donde no existe la libertad. Y lo podemos ver en nuestros días. ¿eh? Vemos de vez en cuando imágenes de estos partidos, en fin, poco democráticos de Oriente, donde cuando se presentan las conclusiones del Comité Central a todos los miembros del partido, los miembros del partido... Eh, manifiestan que no hay necesidad de votar las resoluciones del Comité Central del Partido y todos, como una sola persona, se levantan de sus sillas y aplauden. Eh, fíjense cuando vean las imágenes en la televisión, el Partido Chino, el Partido Comunista Chino o el Coreano, que todo el mundo aplaude al mismo ritmo y con la misma intensidad y a la misma velocidad. Pero claro, si uno aplaude demasiado deprisa, eso quiere decir que uno ha hecho algo malo y quiere que demostrar que, en realidad, es muy adicto al régimen. Si uno aplaude demasiado despacio, tiene problemas. Y, evidentemente, si uno no se levanta y no aplaude, es probable que no llegue a casa por la tarde. Uniformidad es igual a muerte. Una sociedad que esté viva, o un sistema democrático que esté vivo, dice Toqueville, es un sistema democrático en el que hay inestabilidad. Hay cambio, hay movimiento, hay transformación. Hay pequeñas revoluciones para impedir que haya grandes revoluciones. Tocqueville, cuando tuvo que dejar su vida política, porque hubo el golpe de Estado de diciembre de 1851 de Luis Napoleón Bonaparte y la República Francesa se transformó en un sistema autoritario, empezó a escribir su libro El Antiguo Régimen y la Revolución, y libro que no acabó porque murió antes de poder terminarlo y publicó solamente la primera parte. Y en este libro Toqueville desarrolla una idea que ya aparece en la democracia en América y que nos ayuda a entender cuál es la manera de poder dar vida a una democracia que se está muriendo. Toqueville mantenía en el antiguo régimen de la revolución dos cosas que son auténticamente revolucionarias. La primera, que la revolución francesa no había sido una revolución y la segunda, que la revolución francesa no había sido francesa. La revolución francesa, decía Tocqueville, no ha sido una revolución, es una mentira, porque las auténticas revoluciones, dice Toqueville, no se producen en lo material, no se producen... La revolución no consiste en salir a la calle y pegar unos tiros, unos gritos, eh, romper contenedores. Las auténticas revoluciones, dice Toqueville, se producen en la mente, en el corazón. Y desde el siglo XIII, dice Toqueville, en Europa las personas habían empezado a pensarse iguales, y con bacon con Descartes, con tantos otros autores, se habían convencido, estaban convencidas de que eran iguales. Y por lo tanto 1789 no es la fecha de la revolución. La revolución había tenido lugar mucho antes de 1789 porque la gente se empezaba a sentir igual, porque lo que estaba cerrado empezaba a abrirse, porque había más movilidad, porque el mundo ya no era el mismo. Y por la misma razón, la Revolución Francesa no era francesa, porque esos cambios no se habían producido en Francia, más bien se habían producido en Inglaterra y, y en parte en España y en otras partes del mundo, pero no exclusivamente en Francia. ¿Qué es lo que había ocurrido durante la Revolución Francesa? Pues, muy sencillo. Aquellos que tomaban, aquellos que pensaban, aquellos que querían transformar el mundo, los que escriben, los teóricos de la política los que tenían nuevas ideas o nuevas teorías, dice Tocqueville, vivían bajo un régimen, una monarquía absoluta, donde no tenían experiencia política. Y lo peor que le puede suceder a un teórico de la política es no tener experiencia política, porque como no puede, como no sabe, como no controla, como no ha estado de verdad en la política, a medida que pasa el tiempo, sus ideas se vuelven más abstractas, más alejadas de la realidad, más intratables, más absolutas, más utópicas. Y cuando resulta que hay que cambiar la realidad con unas ideas que están totalmente alejadas de la realidad, la única manera de hacerlo para que la realidad se adapte a las ideas es empleando la violencia, la fuerza. Eso es lo que hizo la Revolución Francesa, intentar adaptar a un mundo ideal perfecto y utópico una realidad que no logra. Y eso es precisamente la respuesta de Tocqueville también cuando habla de la democracia en la democracia en América. ¿Cuál es la mejor manera de conseguir que quienes viven bajo las democracias sean de verdad ciudadanos? Pues obligándoles, obligándoles a participar en la política. Toqueville da muchas recetas, algunas son muy eh, propias de los pensadores liberales, otras son más toquevilianas. Evidentemente Toqueville, como todos los autores de esta época, dice que tiene que haber división de poderes, eh, balance, equilibrio entre los poderes, etc. Eso, no pierde mucho tiempo con eso porque es tan evidente que no le preocupa que tiene que existir una Constitución. Estas son cosas claras, que tiene que haber libertad de comercio. Sí, son cosas evidentes. Pero, poco a poco, eh, se desvía de esta tradición normal del liberalismo para afirmar algo que, si no se entiende bien, pues da de Tocqueville, como decía al principio, eh, el martes, una idea equivocada de lo que es. Tocqueville dice para que un sistema democrático sea de verdad democrático y para que la igualdad se entienda, lo que hay que hacer es introducir desigualdad. Es decir, lo que él llama a veces elementos aristocráticos. Claro, esto si se deja así, inmediatamente se interpreta como Tocqueville es un aristócrata. En el fondo ya lo sabíamos porque su familia, no sé qué, tal. Y lo que quiere ahora es que vuelva a la aristocracia. Pero nada de esto es así. Lo que Tocqueville pretende es lo siguiente. Toqueville dice bueno, si tenemos un sistema en el que todo funciona en términos de igualdad, para que de verdad se entienda la igualdad hay que entender la desigualdad. Porque si no, dejamos a un solo principio que se imponga en todo. Y él da varios ejemplos. Voy a usar uno que todavía ocurre en la actualidad y que es muy ilustrativo, que es el mismo que él daba. Habrán leído muchas veces en la prensa estas historias de un amigo que va a casa de otro amigo a cenar, entra en casa, se tropieza con el felpudo, se cae, y, y el antiguo amigo del amigo denuncia al amigo, ex amigo, por 10 millones de dólares porque me he estropeado la, 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 la rodilla, ya no puedo jugar al tenis como jugaba antes, esto me ha producido un problema psicológico muy serio, ya no puedo dormir bien por las noches, mi vida ya no es lo que era, está destrozada, me tienes que dar 10 millones de dólares. Toqueville decía si, si tenemos un sistema jurídico en el que todas las decisiones las toma un jurado, cuando este tipo de casos llegan al jurado, los miembros del jurado, que es un elemento de igualdad, porque al azar a uno le toca ser jurado, van a decir, sí, 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 Como 10 millones de dólares? Que le den 20 millones de dólares, porque yo cuando vaya a cenar esta noche a casa de mis amigos y si me pasa algo, voy a pedir 30. Eso es el problema de dejar un solo principio político, en este caso la igualdad, imponerse sobre todo lo demás. Lo que hay que hacer es introducir un elemento de desigualdad. En este caso, en el caso de los juicios, dice Toqueville, lo que tenemos que tener es al juez, porque el juez es un elemento aristocrático. El juez no es igual a los demás. La juez ha tenido que pasar por una oposición. La juez ha estudiado derecho. No es lo mismo que la señora cogida al azar, una ciudadana más que está sentada en el jurado. ¿Y esto qué enseña? Bueno, esto enseña a los ciudadanos al jurado, a tener que ponerse de acuerdo con un elemento que es aristocrático, que es el juez. Y el juez dirá, no, no, están ustedes haciendo una barbaridad porque esta persona no tiene derecho a 20 millones de indemnización por haberse estropeado la rodilla porque además vemos que anda perfectamente y eso de que le ha roto la vida y se la ha cambiado pues no hay que querérselo, mucho cuidado vamos a hablar y a discutir. Introducir pequeños elementos que impidan que un principio político se imponga, que en este caso es la igualdad, se imponga absolutamente y en todo. Todos somos iguales, pero tenemos que crear personas aristocráticas. Otra expresión que le puede llevar a uno a pensar que estamos hablando de una cosa un tanto extraña, pero Tocqueville lo explica perfectamente. Hay que asociarse. Los ciudadanos son débiles porque no se asocian. Y porque cuando nos llama el Ministerio de Hacienda, tenemos aquí el pobre... Contribuyente y el Ministerio de Hacienda y el Estado. Las relaciones en los sistemas políticos democráticos son totalmente desiguales, dice Tocqueville. Tenemos a los ciudadanos aislados y a, masa, a la masa, al poder cada vez mayor y más centralizado del Estado. ¿Cómo nos podemos defender? Creemos asociaciones, personas aristocráticas, asociémonos, para lo que sea, da igual, pero asociémonos, porque asociándonos, dice Tocqueville, aprendemos a ser ciudadanos. ¿Por qué? asociémonos para jugar al fútbol, no, no, pero vamos a jugar el viernes, no, el jueves por la tarde, no, no, no podemos jugar porque me voy de puente, no, pero hemos negociado con, bueno, y tú en el próximo partido mmm, no vas a jugar porque lo hiciste fatal, a ver si te entrenas más y cualquier grupo, cualquier asociación exige diálogo, confrontación, compromiso y aceptar que a lo mejor uno no tiene razón y el otro tiene razón y esa es la base de la libertad. Por eso la segunda cosa que Tocqueville eh, recomienda es agruparnos, asociarnos, porque solos somos muy débiles, pero asociados tenemos mucha más fuerza. Y él habla de todo tipo de asociaciones, asociaciones de obreros, asociaciones de lo que sea, de personas que viven en un sitio, eh, grupos, lo que sea, pero hablemos con los demás, eh, organicémonos con los demás. Esto decía Tocqueville, cuesta mucho en Europa. Él relata una historia diciendo, voy por una carretera americana, hay un obstáculo en la vía. Inmediatamente aparecen dos o tres personas, se organizan, tú en esa dirección para avisar de que hay un obstáculo, nosotros vamos por esta, tú, a ver, tenemos herramientas, vamos a quitar este obstáculo, ¿cómo nos organizamos? Dice, en Europa yo he visto esto, hay un obstáculo en la vía y ¿qué hace la gente? Esperar que venga alguien a resolverlo. No, ahora vendrá el del ayuntamiento y hay muchísima gente allí, toda sentada, mirando que lo arreglen, ¿qué pasa que no han venido? Así que, asociarse, participar. En su viaje americano a Tocqueville le había fascinado el mundo eh, de los municipios de Nueva Inglaterra. Eran, y siguen siendo en muchos casos, municipios muy pequeños y en ellos no existe la representación. Los ciudadanos toman las decisiones en asamblea. Tanto le fascinó esto a Tocqueville que eh, repetía que los municipios de Nueva Inglaterra, los municipios americanos, eran escuelas de libertad, porque allí la gente aprendía. Aprendía política, aprendía hablando de otras cosas. ¿A qué hora hay que recoger la basura? ¿Por dónde va a pasar este camino? Eh, ¿Cuánto vamos a pagar al alcalde? O no le pagamos. Eh, todo se hacía sin representación con los ciudadanos participando. Y eso Toqueville decía, era una escuela de libertad. Eso ayuda a las personas a entender, a comprenderse. Hay más recomendaciones, pero todas siguen el mismo camino, todas siguen la misma vía. Toqueville decía, la circulación de las ideas, la circulación de las opiniones es tan necesaria a los cuerpos políticos como la circulación de la sangre a los cuerpos. No existe nada si no hay la posibilidad de hablar, de discutir, de enfrentarse a los demás hay que producir una agitación continua en la sociedad para que la sociedad esté viva y para que no exista el riesgo de crear una imagen ideal de una estructura perfecta y maravillosa que no se acopla a la libertad y estar en algún momento tentado de emplear la violencia para que la, la imagen, para que la libertad se acople perfectamente a la imagen ideal, utópica y maravillosa que hemos creado, porque eso es lo que lleva a la violencia en los sistemas políticos. Cuando cuando Toqueville llega a esta conclusión, también quiere explicar que en los sistemas políticos democráticos con mucha actividad económica se ve mucho movimiento. Dice Toqueville, uno mira una sociedad democrática y ve mucho movimiento, la gente corre, se mueve, y dice y en el fondo nada cambia, nada se mueve, todo es idéntico. Hay mucho movimiento, pero una estabilidad total y absoluta. Y añade él, esa es la estabilidad total y absoluta de la muerte, eso quiere decir que la sociedad está muerta porque lo que tiene que cambiar son otras cosas, las ideas y los principios. Se ha discutido mucho sobre qué idea tenía Toqueville de la religión. Y se ha discutido mucho porque Toqueville añade otro elemento a su explicación. Dice, bueno, lo ideal sería, esto es una idea de la ilustración, que todos los ciudadanos fuesen filósofos, pero desgraciadamente no todos los ciudadanos pueden ser filósofos. Lo primero que tienen que aceptar los ciudadanos es el hecho de que no lo saben todo de todo y que tienen que aceptar la mayor parte de las cosas como un acto de fe. La tierra es redonda, nos dicen, pero somos capaces de demostrar de verdad que la tierra es redonda. Hemos empezado a andar desde Castelló y vuelto otra vez a Castelló al cabo de unas semanas, unos años. No podemos demostrar la mayor parte de los conocimientos que tenemos, decía Toqueville. Lo que tenemos que hacer es buscar en un sitio fiable la explicación a determinadas cosas para poder pensar otras cosas, porque no lo podemos pensar todo. Y si esto suena a Ortega, es porque Ortega leyó a Toqueville. Ortega quiso publicar las obras completas de Toqueville en Revista de Occidente, no consiguió el dinero, solo escribió la, la introducción a las obras completas de Toqueville y la rebelión de las masas no es otra cosa que una reflexión sobre la teoría política de Toqueville, que Ortega decía, nadie había apreciado. Nadie había entendido hasta qué punto Tocqueville, Rousseau y Toqueville habían influido en esta obra. Pues lo que hay, lo que, hay que hacer, eh, lo que tenemos que hacer para evitar eh, esta situación, dice Toqueville, es buscar un sitio fiable donde encontrar soluciones a los problemas. Y aunque hay personas que son capaces de conseguir ese conocimiento filosófico que les permite demostrar todas estas verdades por sí mismos, la mayor parte de la gente no lo hace porque está ocupada en otras cosas, porque no puede permitírselo. Y entonces, dice Tocqueville, la religión puede ser un buen sitio para encontrar esos principios, que es necesario aceptar de cosas que uno no puede entender y no puede comprender. Porque si no lo encuentra uno en una cosa como la religión, dice Tocqueville, lo va a encontrar en la masa. Y eso es mucho peor, porque la religión tiene unos conocimientos, unos principios que son estables, que son conocidos, que son predecibles, que se sabe cuáles son, mientras que la masa cambia, varía, se mueve y un día pide una cosa, otro día pide otra. Así que él decía la religión puede ser un elemento también clave para producir personas que sean capaces de pensar por sí mismas. Porque en un sistema democrático que no funcione bien, en un sistema de despotismo democrático, todo el mundo tiene opiniones, pero las opiniones no hacen al mundo, la razón es lo que hace al mundo. La suma de opiniones no es necesariamente el resultado, no produce necesariamente como resultado la razón, produce simplemente la suma de opiniones. Y es aquí donde Tocqueville ha roto con una tradición y ha abierto las puertas a una nueva interpretación de la democracia. La democracia, dice Toqueville, es simplemente un sistema político en el que la mayoría toma las decisiones. Pero eso no quiere decir que sea necesariamente un buen sistema político, porque las decisiones de la mayoría pueden estar tan equivocadas como las decisiones de una persona. Y en consecuencia, democracia quiere decir única y exclusivamente que la mayoría toma las decisiones. Y hemos visto en la historia contemporánea, desgraciadamente, cómo a través de regímenes democráticos han aparecido regímenes que son todo lo contrario de regímenes democráticos. Y tenemos ejemplos, incluso en la época actual. Por tanto, dice Tocqueville, no nos dejemos engañar. El sistema democrático es un sistema igualitario, pero que el sistema democrático que establece una persona, un voto, sea bueno, depende de nosotros porque podemos tener el mejor sistema político, podemos tener el peor sistema político. Se aprende mucho de la obra de Toqueville. Cuando la publica, inmediatamente eso le abre las puertas de la academia, le abre una carrera política, Tocqueville será ministro de Asuntos Exteriores durante la Segunda República. Se situaba en el Parlamento, en, en en el centro izquierda aproximadamente, era un orador mediocre, era una persona intransigente para muchas cosas, que tenía dificultad en hacer amigos entre sus parlamentarios amigos, vecinos, eh, y, que, y que siempre decía que, bueno, que en el fondo escribir libros no le aseguraba a uno en absoluto, sino más bien todo lo contrario, ser un buen político. Así que en su carrera política fracasó y fracasó en el sentido de que no fue capaz de convencer en el Parlamento de muchos de los principios que él había descrito en su obra La democracia en América. Y aparte de las obras se entiende también mucho de los autores estudiando cuáles son sus hábitos, sus costumbres y sus hobbies. Hobbes le gustaba jugar al tenis, de hecho jugó al tenis hasta que era muy mayor. Eh, Rousseau coleccionaba hierbas, iba por el campo y recogía hierbas, y florecitas. Eh, Marx se dedicaba eh, como un loco a fumar puros. Ah, Marx decía que los derechos de autor que había cobrado con el capital no le permitían eh, ni siquiera cubrir los gastos en puros que había hecho mientras estaba escribiendo el capital. Eh, la afición de Toqueville es muy curiosa. A Toqueville le gusta viajar. Y como no siempre es fácil viajar, su pasión son los libros de viajes. Le escribe a sus amigos diciendo, oye, ¿conocéis algún libro de viajes y tal? Y si tiene mapas e ilustraciones, mucho mejor, porque es más divertido. Y, y eso es lo que más le divierte, lo que más le entretiene. Y eso dice mucho de su personalidad y de la idea de lo que él cree que debe ser la, la teoría política. La teoría política es, es un tipo de saber un tanto peculiar. Eh, los teóricos de la política eh, son individuos más bien extraños y además tienen muy mala reputación. Eh, los, los filósofos eh, piensan que son lo más bajo posible de la reflexión filosófica. Eh, si uno es filósofo, uno tiene que ser metafísico, que es la cosa más importante, que es el ser, que es la nada, que es la existencia. Ser filósofo político y hablar de cuál es el mejor sistema político, cómo debe estar organizado el parlamento, estas cosas, pues es como muy terrestre, porque la filosofía política tiene este pequeño defecto para los filósofos y es que intenta transformar la realidad social y política. Y en la filosofía, cuanto más elevado y más lejos está uno de la, de la práctica y de la Tierra, pues parece que está haciendo uno cosas más, más sofisticadas y más importantes. Así que en los congresos de, de filósofos, los que traen los cafés y se sientan en última fila y no tienen sitio, son siempre los filósofos políticos, pues lo más despreciable. Pero eh, los políticos también odian a los, a los filósofos políticos, porque cuando se meten a hacer política son un desastre y porque además no han sido capaces, capaces nunca de resolver los problemas políticos. Entonces, un político que habla con un filósofo político, la conversación es siempre igual. ¿Pero tú qué dices? Pero no sabes nada. Pues, ¿Qué tontería? ¿Y tú qué sabes de la política? ¿Y cuándo habéis resuelto algún problema? Fíjate los problemas que nos habéis causado a nosotros. Que si Marx, no sé qué, Lenin y tal, y, y además, y Maquiavelo, y bueno, y Platón, y Aristóteles, y todo lo que sea. Todo es un desastre. Lo propio de los filósofos políticos es que fracasan siempre. Y por tanto están mal vistos tanto por los políticos como por los filósofos políticos. Otra de las características de los grandes pensadores es que no les gusta escribir, pero escriben. Eh, Tocqueville le gustaba mucho decir que no, que no le gustaban los libros, salvo los de viajes, claro, eh, que él no quería escribir, que, que no había que leer, buscar en los libros las soluciones sociales y políticas y que era un error encontrarlos, intentar encontrarlos en los libros y decía, me gustaría quemar mis libros, me gustaría empezar desde el principio, yo, yo no quiero escribir libros, no, no. En esto coincide, por cierto, con un autor que la admiraba mucho, que era Platón. Platón también decía que la escritura era una cosa muy peligrosa, porque eh, los textos escritos, cuando uno los malinterpreta, no reaccionan de ninguna de las maneras y porque se repiten continuamente y porque cualquier persona puede coger un texto, aprendérselo de memoria y repetirlo como un loro, sin haber nunca entendido de verdad lo que está escrito en el libro e intentando aparentar que tiene una mente preclara y que ha pensado mucho cuando lo único que está haciendo es repetir cosas que no entiende. Y a Toqueville le pasa lo mismo. Y por eso, cuando empieza a escribir La democracia en América, cuando escribe, dicen, no quiero escribir un libro. No quiero escribir un libro. Y, y le dice a sus amigos, lo que voy a escribir es un espejo. La democracia en América no es un libro, es un espejo. Y así lo, lo, lo quiso escribir Tocqueville. Eh, Stendhal decía que una novela es un espejo que uno lleva en la mano y que pasea cuando camina por un camino. Y Tocqueville, quizá había leído a Stendhal, y esta frase del rojo y el negro debió pensar, yo voy a hacer lo mismo. Y lo quería hacer porque su visión o su problema o su objetivo no era el de dar recetas porque no quería que se leyese su libro como un, un, un lugar donde uno puede encontrar soluciones a los problemas, sino como un espejo que uno tiene que llevar consigo. Toqueville decía, bueno, el, el libro se llama La democracia en América, y lo he llamado así porque al editor le ha gustado y me ha dicho que tiene que salir publicado así. Pero podría haber sido La democracia en Francia, Podía haber sido la democracia en el mundo. Podía haber sido los usos y las costumbres de la democracia. Le da muchas vueltas a los títulos. Y como digo, la democracia en América es el título definitivo porque el editor le dice, mira, déjate de tonterías, que yo sé, yo vendo los libros, el libro se va a tener que publicar de esta manera. Pero a él le hubiese gustado llamarlo Espejo. Espejo porque él decía... Lo importante en el proceso social y político no está en buscar las soluciones, en encontrar las soluciones. Lo importante del proceso social y político consiste en ser capaz de mantener viva la relación entre los seres humanos. Si no existe ese tipo de relación, lo demás es irrelevante. Y además, dice Tocqueville, porque la historia no nos enseña nada y los libros no nos enseñan nada. Solamente se aprende en la práctica. Solamente se aprende practicando. Y por lo tanto, la única manera de ser demócratas es practicando la política, practicando la democracia. Porque lo demás es irrelevante. Eh, cuando viaja a América en el barco, nada más embarcarse, Tocqueville empieza a escribir a su familia, aunque sabe que las cartas van a tardar meses en llegarles, y dice, estoy aquí en este barco y me acabo de dar cuenta de que esto es la auténtica democracia. Estamos aquí, un grupo de personas, con la vaca, las gallinas, etc. Y nos vemos obligados a estar los unos en continua presencia de los otros. Estamos encerrados entre cuatro tablas que flotan en el Atlántico. Y dice Toqueville, este es el reino de la auténtica democracia porque tenemos que ponernos de acuerdo, porque no es posible no ponernos de acuerdo, porque si no hay agua todos tenemos sed, porque si el barco se hunde nos hundimos todos, porque si no nos ponemos de acuerdo, de acuerdo y nos hundimos, nos hundimos todos, no unos y otros no. Y decía él, claro, el, el problema está en cómo poder conseguir hacer esto una vez que lleguemos a tierra, una vez que estemos eh, otra vez en tierra firme. Y este era el propósito de Tocqueville, muy complejo, muy difícil. La democracia en América es un libro que superficialmente parece muy expositivo, muy sencillo y, sin embargo, contiene en sí mismo los últimos gérmenes de reflexión profunda sobre qué es la democracia. De hecho, no hay ningún gran texto político sobre la democracia moderna después de, de Tocqueville y los autores que han escrito sobre los fenómenos de la democracia todos lo han hecho desarrollando a Tocqueville. Tocqueville era amigo de John Stuart Mill y el famoso... El Catecismo de Liberalismo, On Liberty, de John Stuart Mill, publicado en 1859, no es más que un desarrollo de las ideas de Tocqueville y de la tiranía de la mayoría. Tocqueville murió en 1859, hubiese sido curioso y divertido ver qué tipo de correspondencias hubiesen intercambiado los dos, que eran amigos y se conocían, sobre, sobre On Liberty. Ortega, he nombrado ya la influencia que tiene Tocqueville sobre él y son múltiples los autores que han bebido de Tocqueville, que han, que han leído en él o han encontrado cosas que han desarrollado más tarde. Y no ha habido otra interpretación tan compleja, tan difícil, de la democracia después de él. Y no ha habido tampoco nadie que pusiese de manera más clara un problema que sigue existiendo en nuestra época contemporánea, que sigue siendo nuestro problema, que es cuál es la relación entre liberalismo y democracia. Porque liberalismo, libertad es una cosa, democracia es otra, y no necesariamente van unidas. Toqueville llegaba al extremo de pensar que era más importante ser libre que ser demócrata, que era mucho más importante sentirse libre que tener unas estructuras perfectamente organizadas y estructuradas eh, y definidas por principios democráticos. Curiosamente, no curiosamente, la realidad muchas veces le ha dado razón. Sabemos, por las encuestas de opinión, por ejemplo, que los españoles de hace 30 años justo después de la transición, se sentían más libres que los españoles de hoy, a pesar de que existe una estructura jurídica y legal que parecería dotarnos de unos derechos y de unas posibilidades de hacer cosas que no teníamos en ese momento. Y, sin embargo, parece que no nos sentimos tan libres como nos sentíamos en ese momento. Con el desarrollo de nuevas tecnologías el problema de Toqueville se ha multiplicado porque ahora ya no es solamente eh, la opresión continua de un sistema social y político, ahora es la eh, opresión minuciosa de un sistema que está más allá de nuestro control, que nos vigila, que nos controla, que sabe lo que hacemos, lo que comemos, dónde estamos, dónde hemos ido, cómo viajamos, cómo gastamos nuestro dinero. Por eso Toqueville nos sigue sirviendo como un espejo, ¿no? como un espejo para mirarnos en el espejo y entender cómo funciona nuestro mundo. Eh, Toqueville sabía que todo esto que él explicaba era duro de aceptar y cuando su segunda parte de la democracia en América no tuvo el mismo éxito que la primera parte, dijo bueno, era previsible, porque lo que estoy diciendo aquí no es una cosa agradable, no es una cosa sencilla de decir. El libro fue inmediatamente traducido a varios idiomas, se publicaron varias ediciones en español inmediatamente, en Estados Unidos, en Inglaterra, fue un éxito rotundo. Eh, como expliqué el martes, también lo fue el de su compañero Gustavo de Beaumont, incluso más que la obra de Toqueville en, en muchos países. Se publicó también su informe sobre las prisiones americanas, el sistema penitenciario en los Estados Unidos y su aplicación en Francia. Y Toqueville no publica nada más hasta que se ve obligado a retirarse de la vida política y empieza a trabajar en el antiguo régimen y la revolución. Este libro inconcluso, del que he dicho algo hace un momento, Será la obra en la que se concentrará los últimos años de su vida. Y su objetivo no distaba mucho del objetivo de la democracia en América. La intención aquí de Tocqueville era demostrar que lo que había ocurrido después de la Revolución Francesa estaba ocurriendo antes de la Revolución Francesa. Y que durante muchos siglos ya en Francia el sistema político estaba centralizándose. Y que la desaparición de las libertades de los franceses no era una cosa reciente, sino antigua. Y que ese proceso de centralización que después se va a identificar con el régimen democrático, es, sin embargo, un proceso de centralización que venía ya con la monarquía absoluta francesa. Y que los franceses, eh, sin quererlo, sin darse cuenta, habían dado alas a un proceso de concentración del poder eh, que era muy difícil, casi imposible parar. Toqueville no era un iluso, eh, conocía bien eh, la historia de su época y decía, yo soy consciente de que en el mundo en el que vivimos es necesario que el Estado se haga cargo de determinadas tareas porque no existe la capacidad de que otros lo hagan por él. Es indispensable que el Estado a lo mejor produzca lo que hoy llamaríamos eh, grandes infraestructuras. Eh, es indispensable que el Estado pues, intervenga más en la educación y en otras cosas pero lo que es importante es que los ciudadanos recuerden que ellos son el Estado, que el Estado no es una realidad independiente de ellos mismos. Toqueville decía, el poder político en un sistema tiene que estar centralizado, pero el poder administrativo tiene que estar totalmente descentralizado, porque los ciudadanos son quienes tienen que tomar decisiones en las cuestiones administrativas, no el Estado. Los ciudadanos son el Estado. Hablar de ciudadanos y el Estado quiere decir que hay una separación entre lo que es la sociedad en su conjunto y los ciudadanos que la forman. Y los ciudadanos son el Estado y el Estado son los ciudadanos y por lo tanto el sistema tiene que ser el de los ciudadanos, no el de aquellos que están en el Estado. Y decía también Toqueville que para que un sistema político funcionase bien eh, a él le parecía que era una buena fórmula que el sistema fuese de tipo federal porque ahí se aunaba lo local con lo nacional y eso daba las posibilidades de tomar decisiones a, muy cerca de los ciudadanos y, y, sin embargo, de no dispersar el poder político y tenerlo centralizado en una misma unidad. Eh, como digo, la, la carrera política de Tocqueville no fue brillante, fue más bien un fracaso. Él sufrió siempre la imposibilidad de poner en práctica sus teorías, pero al final de sus días eh, reconoció que esto es lo propio de todos los pensadores políticos y que, en cierto modo, lo único que le estaba ocurriendo a él era lo que les había ocurrido a tantos otros que habían pensado el fenómeno político pero habían sido incapaces de trasladarlo, de moverlo a, a la realidad y eh, cuando cierra su etapa como director de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y tiene que explicar en qué consiste el fenómeno social y político, intenta explicarlo eh, diciendo no leamos en los libros la solución a los problemas de la época en la que vivimos. Tenemos que ser capaces de defender nuestras ideas y nuestros principios en el mundo en el que vivimos. Y para lo único que sirve leer es para no creernos lo que leemos. Porque si nos lo creemos, habremos hecho algo mal. Habremos interiorizado unos principios y unas ideas que no son los nuestros. Los libros tienen que servir para otra cosa. Esto... Eh, tiene mucho que ver con el hecho de que Toqueville era viajero eh, Toqueville no se estaba nunca quieto me pasa a mí lo mismo, me va a haber contagiado eh, no estaba nunca en un sitio cuando viajaba y llegaba a un sitio ya tenía preparado marcharse sus amigos decían que era un tipo tan, tan agitado que se marchaba de un sitio antes de haber llegado porque no estaba nunca quieto. Y, y, y él entendía que eso era lo que había que hacer en, 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 como teoría política, moverse. Si uno está quieto, uno está muerto. Lo que hay que hacer es moverse. Y precisamente como los textos son textos estables, no hay que creer lo que se lee. Hay que ir más allá, hay que moverse, hay que interpretarlos, hay que romperlos, hay que deshacerlo lo que sea, pero no creérselos. Como digo, viajaba, se movía, no estaba nunca quieto. Y él decía... A mí lo que me gusta es viajar y moverme, porque así entiendo cuál es la realidad del mundo en el que vivo. Y decía el martes que Toqueville escribía con la ayuda de muy pocos textos, de muy pocos libros. En realidad Montesquieu, Rousseau, Pascal, los tres libros que llevaba siempre con él. Y cuando escribía de un tema, además, se prohibía a sí mismo leer sobre ese tema. Y decía, no voy a leer nada sobre este tema, no quiero que nadie me influya. Yo quiero pensarlo, no quiero pensar lo que los otros han dicho. Y, por lo tanto, no quiero tener 50, 60 o 70 libros para informarme sobre esto. Quiero pensar el asunto y quiero pensarlo desde cero. Por eso decía, quiero quemar mis libros y tener ideas originales. No quiero que nadie me diga cómo tengo que pensar. Y después llegaré a conclusiones que serán exactas o inexactas, pero serán mías. Y no existe otra manera, decía él, en que se pueda escribir. Cuando necesitaba información para su libro uh, sobre los Estados Unidos o necesitaba información sobre su libro, uh, para su libro sobre el antiguo régimen y la Revolución, contrataba contrataba gente y decía, no entiendo bien esto, hágame un resumen, cuatro páginas y tal. Y Leía el resumen y se acababa, pero no leía los libros. Buscaba la información que necesitaba, pero no quería haberse influido por ninguna idea ni ningún principio. Por lo tanto, resulta paradójico que usemos a Toqueville para intentar comprender la democracia, porque él diría... Por favor, no lean mi libro para entender qué es lo que tienen que hacer con la democracia. Porque si lo que hacen es aplicar las ideas y aprenderse de memoria lo que yo estoy diciendo, Toqueville, eh, no estarán pensando por sí mismos. Como le pasa a todos los autores, eh, como le pasaba a Platón, era necesario decir que no había que leer los libros, pero había que escribirlos para decirlo. Y esto es una paradoja de tantos autores, probablemente de los más profundos, porque entienden cuál es precisamente el problema de la escritura, que es el problema de Toqueville. ¿Por qué escribir después de todo? Si Toqueville al final lo que nos está diciendo es todo esto está muy bien, pero no hagáis mucho caso, usad esto como una especie de espejo, pero mucho cuidado, que lo que tenéis que hacer es moveros como estandal por un camino y, y, y no coger esto como si fuese la Biblia para entender el mundo. Eh, Platón... Eh, también sabía esto. Decía, no, no, yo no quiero, no quiero escribir, porque después la gente se aprende estas cosas. Eh, lo mismo que, que Toqueville, que adoraba a Platón y odiaba a Aristóteles. Decía, no, no, esto es lo que hay que hacer. ¿Pero por qué escribir? Bueno, Toqueville también lo sabe, igual que Platón. Se escribe para no cometer los errores, para saber dónde están los errores. De la escritura se aprende no las soluciones, sino los errores que bien decía, escribo, y escribo sobre todo sobre la pérdida de libertad, no porque necesariamente haya que hacer lo que yo digo para recuperar la libertad, sino para que tengamos un aviso de cómo se pierde la libertad, para que no cometamos esos errores, para que no repitamos los errores que han hecho otros, para que no repitamos lo que yo creo que va a ocurrir si no tenemos cuidado y producimos un sistema democrático despótico. Acabamos en el despotismo democrático, el peor sistema político posible. Cuando... Finaliza la democracia en América, eh, la última frase del libro, lo último que dice Toqueville es, bueno, todo esto está muy bien, o sea, he contado todas estas cuest cuestiones, todos estos asuntos, etc. Pero lo que tiene que quedar más claro, o sea, lo, lo único que quiero que entienda el lector es que pase lo que pase, los seres humanos tienen su destino en sus manos, o sea, ol olviden todo lo que han leído. Olviden que hay una tendencia hacia la igualdad. Olviden que hay una tendencia hacia la democracia. Olviden todas estas cosas. Si hay algo que es importante, es el hecho de que los seres humanos siempre pueden decidir su porvenir y su futuro. Y esto enlaza con dos, dos autores que conocían muy bien Tocqueville, Platón y, y, y Voltaire. Eh, hay hay muchos diálogos de Platón y hay esta costumbre de decir eh, los buenos y los, grandes, y los pequeños diálogos de Platón. Los diálogos importantes, los diálogos menores. Y hay un diálogo de Platón muy curioso que es el laques. El laques es un diálogo de Platón que no se suele estudiar ni leer mucho porque tiene que ver con, con la esgrima y es básicamente discusión entre dos, entre dos burgueses. Oye, ¿debo de llevar a mis hijos a esgrima o no a mi hijo? Y tal. Hombre, pues está muy bien porque así hace ejercicio, no está en el bar y tal. Y otros, sí, sí, oye, pero toda es esgrima va allí, viene sin un ojo, es peligroso, yo no sé si sería mejor que estuviese leyendo libros en lugar de haciendo esgrima. No, no sé qué, y en el medio Sócrates. Y sigue, sigue el diálogo y llega un momento que los dos padres le dicen a Sócrates, oye, tú que a ti te gusta tanto hablar y tal, no has dicho nada, cuéntanos algo, dinos algo, de, es bueno esgrima, no, hay que ir a clases de esgrima, cuéntanos alguna historia, dinos algo, que para eso estás aquí, no, no te gusta tanto hablar, cuenta algo. Y Sócrates da la respuesta filosófica por excelencia, que es, no, 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 mañana, mañana. Voltaire cuenta una historia totalmente cierta, claro, de un, de un extraterrestre que se llama Micromegas. Eh, Toqueville conocía bien a Voltaire. Micromegas es un gigantesco extraterrestre. Viene de Sirio, se está paseando por el sistema solar, pasa por Saturno, tal, ve la Tierra y dice ah, este sitio parece divertido, voy a pasarme por allí. Llega a la Tierra, es un gigante de miles de metros de altura, se pasea, se mueve, y dices, aquí no hay nada, esto está vacío, yo no veo nada. tal. Y por casualidad ve una manchita en el, en el océano, se acerca, lo mira, es un barco, era un barco un barco de filósofos, de filósofos que venían de un congreso de filosofía. Y Micromegas, que es un tipo listo extraterrestre, eh, dice, voy a hablar con esto, parece que aquí hay unos microbios y tal, y además hablan y dicen cosas y tal. Bueno, los cogen su dedo y empieza a hablar cuidadosamente con ellos, claro, para que su voz eh, no les devolviese al mar o les matase. Y le dice, bueno, ¿y qué pensáis vosotros del mundo? Claro, Estos son filósofos, y empieza uno, no, no, el mundo es una intelequia, no existe, es una fabricación y tal. Y otro, no, no, eso es mentira, el mundo está hecho de átomos, son unas cosas pequeñitas que no se ven, pero que se combinan y hacen todo lo que... Y otro dice, no, no, el mundo es una creación divina y se va a destruir en cualquier momento, como sigáis diciendo estas tonterías. Y otro, claro, pobre Micromegas, le da un ataque de risa, casi rompe el barco, se cae, Y dice, hombre, pero por favor, ¿cómo me estáis contando estas cosas? Estáis es verdaderamente atrasados. Y esos dicen, bueno, si es que llevamos siglos y esto aquí es que no nos ponemos de acuerdo, venimos del, venimos del Congreso, hemos estado discutiendo esto. Y el dice, bueno, mira, me habéis caído bien, sois simpáticos, lo que voy a hacer, voy a escribir un librito, pequeñito, vuestra talla, con la respuesta a todos los problemas, la solución a todos los problemas. Y después me voy, porque tengo que seguir mi viaje, me quedan muchos lugares que visitar. Así que Micromega se va y les deja el librito con todas las soluciones a todos los problemas del universo. Y, evidentemente, los filósofos lo llevan a la Academia Francesa, se organiza una gran sesión para abrir el libro y leerlo. Y eso es lo que hacen. Llegan las autoridades, ahí está el libro, lo abren, empiezan a pasar páginas y se dan cuenta de que el libro está en blanco, que no hay nada escrito filósofos ya lo sabíamos, este hombre nos ha tomado el pelo, muchos a ver todo el universo, eh, Mucho nos va a sacar de nuestras dudas, nos va a explicar en qué consiste la vida y la existencia, qué pasa después de la muerte y todas estas cosas, y lo que hace es tomarnos el pelo y dejarnos con un libro con las páginas en blanco. Claro, ahí está en la Academia, dicen guardado ese libro, la historia se ha olvidado, porque no sirve para nada un libro que tiene las páginas en blanco. Sin embargo, los filósofos de la academia, los filósofos del barco no entendieron lo que Toqueville sí había entendido. Un libro en blanco tiene todas las soluciones. Lo único que hace falta es escribirlas. Gracias.